0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Olá, seja mais uma vez bem-vindo a mais um episódio do Coisa Sobre Você, a cada episódio, a cada semana. Eu fico muito feliz em receber por aqui novos ouvintes novas pessoas queridas que topam andar comigo nessa jornada aí de aprendizados e reflexões se você quiser bater um papo comigo eu tô lá no Instagram com o perfil arroba coisas.sobre.você não se esqueça de dar o seu follow aqui para você que me ouve através do Spotify ou para você que me ouve lá no Apple Podcast também não esqueça de avaliar o canal através das estrelinhas, tá bom? isso é muito importante porque daí o canal vai sendo bem avaliado e mais pessoas consegue encontrar aí o Coisa Sobre Você no mundo da podosfera, tá bom? Bom, para você que já me conhece um pouquinho, para você que já acompanha o Coisa Sobre Você e aí, há um tempo, eu gosto muito de aprender através de conversas, através de bate-papos. E é por isso que eu decidi criar esse espaço. Eu sou comunicadora há 14 anos e ao longo desse tempo eu conversei com muita, mas muita gente mesmo. E de cada conversa eu tirei lições importantes para a vida e que me ajudaram aí né, a entender coisas sobre mim. O bate-papo que eu compartilho hoje com você é do seu Chaim, seu Chaim Cincis, de 95 anos. Eu conheci o seu Chaim alguns anos atrás, quando uma amiga, uma amiga professora da área de educação aí, ela me escreveu dizendo, ô oh, oh Bianca, você está procurando uma história incrível aí de superação e determinação? Você precisa conversar com o seu Chaim. Ele terminou o curso de Direito na Faculdade FMU, em São Paulo, aos 90 anos de idade. E é claro que eu não perdi essa oportunidade, né? Na época eu estava é, em busca aí de histórias para a série de documentários longe de viver. Que eu estava produzindo para a TV Novo Tempo, uma série para falar sobre a revolução da longevidade, que inclusive você pode conferir a série todinha, são 26 episódios lá no YouTube, é só digitar longeviver, você vai ter acesso aí à playlist. Bom, enfim, eu fui até a casa do seu Chain em São Paulo, na capital, e a gente conversou durante horas, para mim foi um banquete de insights, eu aprendi muito, foi uma história muito especial e foi muito bacana, um privilégio de fato ouvir o seu Chain contar a sua história a sua experiência uh, com a faculdade de Direito. Ele entrou na faculdade com 84 anos e terminou o curso de Direito ali já com quase 90 anos. Foi incrível essa jornada e ele contou um pouquinho dessa experiência é, para mim. Uma história de muita coragem, uma história de muita determinação, de resiliência, de empatia, muito bacana mesmo e eu compartilho esse bate-papo aqui com você. Espero que você também tenha bons insights. Muito bem, seu Chaim, conta para mim, de onde o senhor veio? Como é que o senhor chegou aqui em São Paulo? Enfim, quero saber um pouquinho aí já a introdução da sua história.
1: De onde eu vim? Eu vim do centro do, do estado de São Paulo, eu vim de Garça. Quando eu cheguei aqui, todo mundo me chamava de caipira. Fecha a porta! Naturalizado brasileiro em 1951, assinado pelo presidente Getúlio Vargas e Francisco Negrão de Lima, dois grandes brasileiros. Eu nasci na Polônia, só que eu vim para o Brasil em 1935, no tempo da ditadura do Getúlio Vargas.
0: O senhor decidiu fazer uma faculdade depois dos 80 anos de idade? Como é que foi isso?
1: Eu vou lhe dizer realmente o porquê. Acontece que eu casualmente tenho um gênio elétrico, eu não sei ficar parado, alguma coisa eu tenho que fazer. Então eu procurei de diversas maneiras o que fazer, onde trabalhar, só que Ninguém me aceitava em lugar nenhum. Seu Se chanho, o senhor está muito velho, vai dormir. A resposta. Então eu vou lhe contar. Eu comecei a minha profissão em São Paulo como construtor. Eu construí durante 17 anos aqui em São Paulo. Acontece que um belo dia eu me enchi de construção e resolvi mudar. Montei uma gráfica que foi excelente muito reputada no mercado, só que durou só até o nosso célebre doutor Collor assumir o governo. Então, eu fechei a indústria. Muito bem, fechando a indústria, mas eu não sei ficar parado, alguma coisa eu tinha que fazer. Como iniciativa primeira, eu, logicamente, fui procurar dentro do meu antigo ramo de construção. Ninguém me aceitou. Seu Chainho, o senhor está muito velho, nós queremos jovens. Eu ouvi essa conversa de velho, eu cheguei a dizer para um célebre cidadão, quando ele disse, o senhor está muito velho, eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Coisa velha a gente joga no lixo. Pergunta para a minha mulher se ela vai me jogar no lixo. Bom, diante disso eu não tinha... Eu fiz diversos investimentos, eu fiz coisas em acrílico, tê, tê. olha, pintei e bordei, até que um belo dia nós estávamos numa reunião, eu e minha esposa, e nessa reunião tinha lá discussão, tê, tê. havia nesse grupo Dois advogados. E nós discutimos, não coisas de direito, mas discutimos. Quando terminou a reunião, a minha esposa vira para mim e me diz uma coisa. Quem foi o imbecil que mandou você estudar engenharia? Falei, por quê? Ela disse, olha, você devia ter estudado direito. Os dois advogados que estavam aqui não conseguiram te dobrar. Eu olhei bem para minha mulher encarei. Falei, você sabe de uma coisa? Você me deu uma ideia brilhante? Nós estávamos naquela época em novembro, que dizer, próximo do vestibular. Falei, amanhã eu vou te responder. No dia seguinte, eu fui ver quais eram as faculdades que ainda mantinham inscrição, porque já estava muito tarde. Eu encontrei aberto USP e f Inscrevi nas duas, cheguei em casa e mostrei para minha mulher. Eu falei: olha aqui, vou prestar vestibular para direito. Ela disse: você é louco. Ela disse: veja bem uma coisa, você está com 84 anos, como é que você vai prestar vestibular se você saiu da, do, do colégio em 1940 e tanto? Depois de 60 e tantos anos, você vai prestar o que, que você sabe de direito? Nada. Além disso, você vai competir com essas crianças que estão saindo agora do colégio, com tudo fresquinho na cabeça, tá? Digo, olha, em parte é verdade, mas acontece o seguinte, pode ser que eu fale, mas que eu vou prestar o vestibular, eu vou. Por pouco, a pouco, eu entro nas duas. Mas na FMU eu fui classificado, então fiz o curso de Direito, estou formado.
0: E depois da faculdade, seu Chaim, como é que o senhor encarou o mercado de trabalho?
1: A realidade é uma só. A gente se forma dentro de uma faculdade, mas sai como um pé rapado, porque não tem experiência. O que, que adianta conhecer a lei, se a gente não tem experiência como aplicar a lei? Então, eu não consegui, em todos os cinco anos de faculdade, eu não consegui arrumar um estágio. É uma vergonha. É uma vergonha, porque o, o, o idoso nessa terra é desprezado Ninguém perguntou para mim qual é a sua experiência O que, que o senhor sabe fazer? Nada, entende? Então o problema é este Atualmente, quer dizer, já estou formado Não tenho nenhuma perspectiva de, de trabalho Eu não digo isso só pelo fato de ganhar dinheiro não me importo com o valor do salário, isso no caso para mim é importante, lógico, porque é uma maneira de sobrevivência, mas eh, eu não estou a fim de querer ficar eh, rico ou, ou me estabelecer como, um, um, sei lá, eu quero trabalho. Porque eu quero experiência. O que, que adianta? Eu estou formado. Chegar no, no escritório aí e o dono do escritório dizer para mim, olha, tem esse processo assim, assim, eu digo, e como é que faz isso?
0: Inclusive é desafio para muitos, né, que saem da faculdade. É encontrar um, um trabalho, né? Agora, imagina para o senhor que encarou esse desafio com uma idade mais avançada e teve que enfrentar uma, uma grande barreira chamada preconceito, né? E falando em desafios, seu Chaim, quais foram ou qual foi né, o seu maior desafio na faculdade de Direito? Como é que você encarou aí a sala de aula? Conta para gente.
1: Veja bem, nas aulas acontece o seguinte... Eu, casualmente, sou colecionador de antiguidades. E eu tenho ainda, em meu poder, alguns gravadores de cassete. Coisa que hoje em dia ninguém tem porque não tem fita cassete. Mas eu tinha. Eu fui para a aula, botei o microfone na lapela, botei o gravador em cima da mesa e aguardei. O professor, quando entrou, eu digo, meu caro professor, eu, casualmente, sou meio deficiente em audição. Eu peço a sua permissão de gravar a sua aula, porque aí eu chego em casa, ponho o fone de ouvido e vou recapitular a sua aula. Tá? Disse, olha, não é permitido gravar. Falei, bom, já que não pode, eu não vou contra a lei. Tirei o microfone, peguei o gravador, botei na minha mala, assisti a aula. Na segunda aula desse professor, ele quando entrou disse: ao Chaim, senhor me desculpe, mas o senhor tem autorização para gravar a aula". Falei para ele esteja tranquilo, de que o negócio é sigiloso. Isso é para mim e ninguém mais vai tomar conhecimento disso. Então eu lhe digo, tenho o curso gravado desde a primeira aula até a última, em fitas aqui em cima, não tenho nem onde colocar tanta fita.
0: <risos> Seu Chayim, mesmo não trabalhando na área, na área de direito, após formado, né? o que, que o curso de Direito trouxe de bom para a sua vida? Por que, que foi importante para o senhor encarar uma sala de aula?
1: Logicamente, eu vou tirar proveito disso, mesmo não trabalhando, mas vou tirar proveito disso, vamos dizer, numa reunião, num conhecimento. Quer dizer, eu ganhei experiência para poder usar. O Direito é uma coisa fabulosa, porque... Ele abrange desde A até Z. Em todo lugar a gente aplica alguma coisa daquele direito. Nada foi perdido. Pelo contrário, foi lucro que aumentou o depósito da, da, da caixa celular aqui, aumentou tremendamente.
0: Seu em sua família, como é que como é que a sua família lidou com essa sua decisão né, de fazer um curso após os 80 anos de idade? Aí Eles te apoiaram? O que, que eles falaram?
1: aí a minha filha só dizia, você é meu orgulho, você é o orgulho da família. E todos os familiares diziam a mesma coisa. Tanto assim que diz: olha, você é o cara de mais coragem que a gente conhece. Entende? Você enfrentou cinco anos de faculdade, conseguiu se formar. Você isso é um exemplo para a gente.
0: Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho como é que foi a sua relação com os jovens na faculdade, né? Que aqui o senhor carinhosamente os chamou de crianças, né? Tem uma diferença de idade aí muito grande para o senhor e, e, e os seus colegas de, de turma, né? O senhor tinha na época 84 anos quando começou o curso de Direito e o senhor encontrou ali jovens é, de 18, é, 19, 20, 21 anos. E Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho como é que foi a relação com esses seus colegas de turma.
1: Eu fui paparicado dentro da faculdade, por todos. Aqui tem uma fotografia de uma secretária da escola. Essa menina e mais uma outra, são duas, faziam de tudo. Seu Chayim, o, o senhor precisa saber o que? Isso não se, não se incomode que nós vamos resolver para o senhor. Agora recente... Eu tive um problema, fui hospitalizado. Vieram na, no hospital me visitar. Me tiraram do hospital no dia da colação de grau. Eu fui para a colação. O que aprontaram comigo lá? Eu digo, escuta, tem mais cento e tantos alunos aqui para isso. Não, mas o senhor tem o privilégio. Tanto assim que na hora de é, receber o diploma, quando eu fui chamado, o anunciante, espera um pouquinho, eu fiquei parado ali. Agora não sei o que, chama professora não sei o que. A professora veio, a senhora vai acompanhar o seu Xain. O estardalhaço foi tremendo, a ovação, o Xain. Ela me acompanhou para chegar ali. Veio o próprio reitor da faculdade para me entregar o certificado. E eu fui abraçado, inclusive, porque no meio dos, da composição da mesa, tinha um ex-professor meu, quando ele me viu lá, veio correndo de lá para me abraçar. Quer dizer, foi uma festa tremenda. pedir a professora que nesse instante conduza nosso próximo bacharel até diretamente ao magnífico reitor Tá ele é Xain Simses. Diferente dos outros bacharéis, o magnífico reitor desse instante entregará ele mesmo o diploma. Ao bacharel
0: Jair Sinses Para você que está ouvindo a nossa conversa aqui, minha e do seu Xaim, eu quero fazer uma pequena pausa no meu bate-papo com ele para compartilhar com vocês um depoimento muito bacana de uma amiga de classe do seu Xaim, a jovem Ana Crote, que acompanhou bem de pertinho a trajetória do seu Xaim durante o curso de Direito. Ana, eu queria que você contasse para gente é, algumas coisas aí da sua memória, né? Se você lembra quando o seu Xaim Começou ali no curso, né? Os primeiros dias de aula, como é que a turma encarou isso, como é que foi?
2: Lembro, lembro muito que a gente estava no terceiro semestre, porque na verdade ele começou a faculdade à noite e foi no terceiro semestre que ele veio para minha turma. E ele entrou e todo mundo olhou para ele e ele falou, não, eu não sou o professor, Aí ah, eu que a gente riu e logo a gente falou, gente, mas como assim não é o professor? Enfim, ele assistiu a aula e aí eu e a vice-representante de sala, a gente falou, vamos conversar com ele para saber quem ele é, o que ele está fazendo aqui, quantos anos ele tem. E aí ele falou, meu nome é Chain, eu tenho 85, 86, eu não me lembro. E eu vim para a turma de vocês, eu estudava à noite e aí desde então ele virou o xodó da turma, né? Não tinha como.
0: Bom, é óbvio que uma pessoa de 84 anos já tem algumas limitações por conta da idade. Né? algumas limitações em relação à mobilidade, visão, audição, mas diante disso em algum momento vocês da turma se sentiram superiores ao seu Chaim por conta dessas limitações? Como é que foi, Ana?
2: Não, não, muito pelo contrário, muitas vezes ele que acalmava a gente, porque eu lembro ele sentava muito perto de mim na primeira cadeira por conta da deficiência auditiva e da visão, enfim, pela idade e tudo, ele sempre sentava no mesmo lugar então ele pegava muito a gente nervoso comentando, tipo, sei lá, cinco minutos antes da prova, a gente entrando em desespero e tentando ler alguma última coisa e ele... Era engraçado porque ele ficava um tempão olhando a gente e aí quando a gente acalmava ele falava ''Por que, é que vocês estão tão nervosos? Se não der certo vocês fazem de novo''. E aí a gente falava ''Nossa, acho que é isso mesmo, sabe?'' Então no decorrer do curso a gente foi tendo muitas lições com ele e ele sempre tinha um comentário para fazer em todas as aulas e era sempre super pertinente. E até os professores ficavam tipo, nossa, como assim ele falou isso? Então, eu acho que foi... ele disse que ele aprendeu com a gente, mas a gente aprendeu muito mais com ele, com certeza.
0: Eu acho que talvez para alguns que estejam ouvindo a nossa conversa, né, Seu Chayim, estejam perguntando, ah, mas ele tinha 84 anos, né, então os professores deram ali algumas regalias para ele, né, com notas, provas especiais, trabalhos especiais, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, como é que foi? O senhor teve alguma regalia na faculdade, né, os professores te ajudaram a passar de ano, você não fazia provas, trabalhos, como é que foi?
1: Fiz as provas exatamente como todo mundo. Única coisa aqui na faculdade, eu sentava na primeira carteira. Por quê? Por deficiência e tá? tal, então eu sentava. Foi o único privilégio que eu tinha. Porque o resto, né? o que os outros faziam, a mesma prova dos outros, tudo, tudo igual. Eu não tive problema nenhum em fazer a faculdade. Porque eu chegava em casa, botava o fone de ouvido, ouvia a aula gravava aquilo que tinha que gravar e não tive nenhum privilégio, fazia tudo que os outros faziam, só com uma diferença. Os professores me tratavam de uma forma espetacular.
0: Que conselho o senhor daria para uma pessoa que tem mais de 60 anos, está ouvindo a gente agora e acha que já está tarde demais para começar algo novo na vida,
1: seu Chaim? Isto é a maior estupidez que a pessoa pode dizer. Porque o quê? A pessoa com maior idade não vai prestar um vestibular porque diz que tem vergonha. Não, mas como? Eu sou velho lá no meio das crianças? Porque a maioria é gente que saiu agora do colégio, está prestando exame, então a pessoa deixa de... de prestar um vestibular porque acha que é uma vergonha. Eu digo outra coisa, vergonha é roubar e não poder carregar. Se carregou, não é vergonha. Qual é o problema? Qual é o problema em prestar o vestibular junto com criança? Nenhum. A gente sempre demonstra que tem boa vontade, que quer estudar. E a maioria a maioria do brasileiro quer estudar. O brasileiro tem 500 defeitos, mas uma virtude ele tem. O brasileiro gosta de estudar, gosta de aprender. Então, qual é o problema que existe em uma pessoa de maior idade? Não prestar o um vestibular de entrar numa faculdade. Pelo contrário, deveria todo mundo. É uma coisa lógica, entende? Eu aconselho, deixa a vergonha em casa e vai para uma faculdade, porque o Brasil tem cérebros e muitos.
0: Muito bem, eu espero que você tenha gostado aí do meu bate-papo com o seu Chaim. Uma história fantástica de superação, de determinação. Eu não sei em que momento você tá da sua vida, se você tá sem coragem para iniciar um novo projeto. Eu também passo por esses desafios, né, de, nossa, será que tá tarde demais para começar isso? Será que eu já passei da hora? Mesmo com 31 anos de idade, é, às vezes a gente acha que tem alguns desafios na vida que não, não dá mais pra gente encarar, né, não só por conta da idade, mas também por conta de limitações ou a gente se acha incapaz de fazer as coisas. E o seu Chaim me trouxe muitos aprendizados, muita coragem, né? Uma lição de coragem, de determinação de que nunca é tarde demais para começar nada. A gente precisa ter em mente que sim, cada um tem as suas limitações, tem sim a, 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 as suas habilidades aí, né? Uns mais, outros menos em determinadas áreas, mas nunca é tarde. A gente sempre tem tempo aí para aprender. A Afinal, a vida é uma grande jornada de aprendizagens e a gente só para de aprender quando a gente morre. Eu espero que você tenha gostado desse episódio aqui do Coisa Sobre Você. Se você teve algum insight e quer compartilhar comigo, eu tô lá no Instagram com o perfil Coisa Sobre Ponto Sobre Você. Vou ficar super feliz em bater papo com você também, tá bom? E se você gostou desse episódio, compartilha aí com seus amigos, manda nos grupos o link aqui do Spotify ou do, do aplicativo que você esteja ouvindo aqui esse episódio, tá bom? Um beijo para você e até semana que vem aqui no Coisa Sobre Você. Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.